0: La Semana Santa es de las fiestas católicas más conocidas en el mundo, y los creyentes saben que incluso se debe darle más importancia a esta festividad que a la Navidad misma, ya que según las creencias, Jesús se sacrificó para salvar a toda la humanidad en este día. Esta semana es rendir culto para muchos, pero también han pasado ciertas cosas escalofriantes en estas fechas, Hace poco tablé en el iceberg de Ciudad Juárez sobre un evento que ocurrió en un Viernes Santo de hace muchos años, cuando en una discoteca de la ciudad una chica bailó supuestamente con el mismo diablo, y gente dice que en esos días el diablo anda suelto en la tierra. Por lo que la historia que te voy a contar es de verdad curiosa y bastante tétrica, ya que quien me la cuenta es un mismo seguidor que me envió su anécdota recordando lo que pasó en una Semana Santa, pero de inicios de los años 90. Él titula su historia como el Cristo que camina en Semana Santa y me causó mucha intriga. Decidí contárselas debido a las fechas en las que estamos y estoy seguro que te causará terror todo lo que te contaré. Así que sin más, acompáñame a escuchar este relato. El Cristo que camina en Semana Santa, Anónimo. Hola Stan, justo acabo de ver tu video más reciente, y me acordé de una experiencia que pasó hace 26 años, cuando tenía unos 15 aproximadamente. Yo ya soy un hombre mayor, de 40 años, y esto lo recuerdo muy bien, porque marcó mi adolescencia te voy a pedir que por favor omitas mi nombre y censures los lugares donde sucedió esto, aunque la gente que recuerde los eventos pasados sabrá dónde fue, pero a decir verdad es muy poca. Sucedió al norte de México, en un pequeño pueblo, como es común en esos pequeños poblados, la creencia católica abunda, y teníamos nuestra Virgen, la cual queríamos mucho, pero por diciembre del 94 el padre del pueblo un hombre bastante buena gente tenía unos 50 años aproximadamente trajo una figura de Cristo de tamaño real era una figura muy bien hecha él dijo que la había traído de un pueblo lejano el cual había sido abandonado por las personas y la encontró en la capilla esto no lo contó en una misa y a mí la historia me sonó extraña pero yo sabía de muchos lugares que eran desolados por las personas y quedaban en total abandono como pueblos fantasma ese cristo tengo que decirlo se veía muy bien cuidado y con un realismo que podía espantarte ya que tenía rasgos que no se ven en una figura de yeso y eso la hizo famosa entre todos los de la comunidad todo normal fue colocada en el costado izquierdo de la iglesia en un lugar alto para ser vista por todos en cada misa yo por esos años 1994-1995 tenía 15 años aproximadamente y mi mamá me obligaba a ir a la iglesia cada domingo, yo nunca ponía atención a las palabras del padre y me ponía a mirar a todos lados, miraba los vitrales, las pinturas, la arquitectura de la iglesia y las figuras de yeso, miraba al nuevo cristo, pero mientras volteaba a ver otro lado o iba a tomar la comunión y volvía la mirada a él, notaba que sus gestos cambiaban un poco primero tenía un gesto como de angustia la cual poseen estas figuras y después se le marcaba una muy ligera sonrisa primeramente creí que era mi percepción pero las siguientes semanas me daba cuenta que estaba volteando hacia el otro lado y a veces estaba con los ojos cerrados y otras abiertos a media misa le dije a mi mamá que se movía porque cada que íbamos cambiaba de posición. Ella se enojó, diciéndome que no dijera tonterías y no jugara con Dios. Me sentí mal por lo que me dijo mi mamá, pero sabía que algo no andaba bien. Yo tenía en ese entonces un amigo, llamado Ricardo, un poco menor que yo, que era monaguillo. Él obviamente iba seguido a la iglesia. Yo ese mismo día, cuando le dije eso a mi madre fui a buscarlo a su casa para preguntarle sobre aquel cristo, le toqué la puerta y después de conversar varias cosas que no recuerdo bien, le pregunté lo que quería saber y al momento que le mencioné la figura, él me dijo con evidente miedo que sí, que a veces sentía que se movía y le decía a sus compañeros monaguillos, pero nadie quería hablar de eso, él temía mucho, decirle al padre, ya que sencillamente no le creería, esto que he contado, pasó a finales de diciembre y principios de enero, yo seguía yendo a la iglesia cada domingo, con mi mamá, lo del Cristo seguía pasando, pero ya no con la misma frecuencia, hasta que llegó Semana Santa, esa oscura Semana Santa de 1995, el domingo de Ramos, cuando hacíamos la respectiva misa de ese día, con las palmas y todo, yo noté que aquella figura volvía a moverse, muy parecido a cuando recién la habían traído, pero ahora en los ojos se podía ver algo raro, eran más realistas de lo normal y sentía como si alguien estuviera ahí, dentro de él. Sé que es difícil de entender lo que quiero decirte, pero en esta ocasión sentía que estaba vivo a lo largo de la misa sentía que movía los ojos y que podía notar cómo articulaba la cabeza, ya que cada que volvía la mirada hacia él, o sea de repente miraba hacia abajo y de pronto hacia arriba, yo me llené de miedo y le dije a mi mamá que iría al baño, y así lo hice, me quedé fuera hasta que acabara la misa, yo ya no quería entrar a la iglesia de ninguna manera, y ya te imaginarás el regaño cuando salió mi madre, aún así me las arreglé para decirle que me sentía mal y que por eso tardé en el baño. Me esperé en el patio de la iglesia por mi amigo Ricardo. Tardó un poco, pero pude entrar en la parte trasera de la iglesia, donde estaba él, y conversé sobre lo del Cristo. Él me dijo algo escalofriante, que escuchó al padre hablar con otra persona, un tipo que le ayudaba durante la misa, y decía que en la noche del sábado, es decir, un día anterior, Mientras preparaba todo para el próximo día, vio que alguien parecía esconderse entre las bancas del templo. La luz estaba tenue, ya que cuando está cerrada la iglesia, apagan muchas luces. Este hombre preguntó que quién estaba ahí, y trataba de llamar la atención de quien estuviera escondiéndose, y así recibir una respuesta, pero no la hubo. Al ir a averiguar qué pasaba no encontró a nadie, solo algo que lo alteraría una prenda que le había puesto él al Cristo. Rápidamente volteó hacia la figura de yeso y notó que este no tenía los pies juntos, como cualquier figura de Jesús. Los pies de este estaban separados, como si él apenas estuviera adoptando la posición normal y fuera sorprendido de pronto. Después de que me contara esto, esperé a que mi amigo saliera y nos pasamos platicando acerca de la figura. Después de hablar y hablar, jugamos en la calle fútbol para despejarnos un poco. Estuvimos ahí unas cuantas horas junto con otros amigos de la cuadra y nos fuimos a dormir porque ya era noche. Aquella madrugada tuve pesadillas, sueños con aquel Cristo bajándose de la cruz y yendo a mi casa, queriendo entrar por la puerta, después por la ventana y de pronto lograba acceder por la puerta de la azotea y en ese momento me desperté en ese justo momento escuché pasos de alguien corriendo por la azotea esto pasó después de las 6 de la mañana y ya no pude conciliar el sueño ya cuando empezaba a salir el sol tomé valor y fui a buscar a Ricardo para decirle lo que me había pasado pero él ya venía en camino hacia mí y lo hacía con una cara de angustia me comentó lo mismo que me había pasado había soñado con la figura, bajando de la cruz y riéndose de manera macabra. Ya íbamos caminando hacia mi casa y aprovechar las vacaciones, pero al llegar a mi hogar, mi madre hablaba calurosamente con una vecina. Ella tenía un puesto de comida y se metía ya tarde por la noche. Ella le dijo a mi madre que alguien andaba a nuestra azotea por eso de la una de la madrugada y que saltaba por los techos. Este hombre lo describió la mujer como de pelo largo, con una bata oscura y alto, pero que no se veía bien debido al feo alumbrado público. En este momento sabíamos que algo andaba muy mal, yo y Ricardo le dijimos a mi madre lo que especulábamos y lo que habíamos visto. Ella, para nuestra sorpresa, reaccionó diferente a como lo tenía pensado, ya que no se molestó ni me tachó de grosero como lo había hecho antes y simplemente se quedó pensando de pronto me miró y dijo no te espantes pero yo también me había dado cuenta mencionaba que también la miraban diferentes posiciones a lo largo de la misa y dijo algo que nos alteró el padre dice que a veces se paran la madrugada mi mamá en ocasiones se quedaba hablando al final de la misa con el padre, conversaban y charlaban junto con otras personas y que en una de varias ocasiones le comentó esto. Ella dijo que no me había creído la primera vez, pero que a partir de eso se empezó a dar cuenta de la figura. Para estas estancias mi mamá salía corriendo rápido para ver al padre, y es que para estas celebraciones en la iglesia acostumbra tapar todas las figuras e imágenes religiosas y al Cristo lo habían bajado. Me enteré que lo pusieron en una pequeña bodega junto con otros santos que había. Dejaron al Cristo cubierto con una sábana blanca y de ahí no podría salir, dijo el padre. Mi mamá le contó lo que me había pasado y se preocupó. Al parecer el padre sabía que leyendas y rumores de que varias figuras de Cristo hacían lo mismo, pero en otros lugares de México por lo que el padre y varios encargados de la iglesia no sabían qué hacer con el cristo pasó el día no fui a la iglesia ese miércoles y me quedé casi todo el día en mi casa con ricardo viendo la tele casi se nos olvidaba lo ocurrido cuando mi mamá la cual ya había hecho la comida recibió una llamada a la casa fue y regresó rápido con la madre de mi amigo el cual se lo llevó rápido me dijo que alguien se había robado el cristo de la iglesia habían forzado la puerta de la bodega donde estaba y había desaparecido yo sabía perfectamente que nadie se lo había llevado sino más bien se había levantado al parecer todos en el pueblo se habían enterado del robo y andaban enojados pero unos andaban temerosos nosotros nos quedamos en casa solos toda la noche y nuevamente tuve sueños con la figura caminando en la calle en mi calle, y otras cosas que no recuerdo bien, pero relacionadas a todo lo que estaba aconteciendo. A la mañana supe que varios vecinos vieron caminar a alguien con una túnica blanca tapado completamente, yendo de un lado para otro a altas horas. Algunos dijeron que esa persona tapada completamente con una túnica tenía una corona de espinas en la cabeza. Muchos ya sabían que algo extraño estaba pasando ese día, jueves santo, no hubo misa, los encargados de la iglesia tenían algo entre manos y el día me lo pasé encerrado, no supe nada de mi amigo y mi mamá iba y venía de manera alterada, así fue el jueves, pero el viernes pasaría lo más extraño, todo esto que estoy a punto de contarte lo conozco por voz de mi madre que estuvo en todo ese embrollo, se supone que en los montes aledaños al pueblo encontraron la figura moviéndose, y entre varias personas le lanzaron piedras porque esta les causó terror, ya que no paraba de reír. La rompieron con piedras y palos y notaron que en su interior había una especie de líquido y huesos. Alguien o algo visto desde ahora creo que hicieron un embrujo o algo parecido con la figura. El pueblo obviamente quedó marcado y esta celebración se suspendió, por así decirlo solo unas 10 personas vivieron de primera mano lo sucedido, lo peor es que esas personas relacionadas a la iglesia y que rompieron la figura, e incluido el mismo padre, ocultaron todo lo que había pasado, seguramente para evitar una histeria colectiva, lo raro fue cuando muchas de esas personas fueron desapareciendo poco a poco, incluido el padre, el cual una mañana de pronto no apareció, no hubo antecedentes de que quisiera irse, hubiera sido mandado a otra localidad, ni nada, simplemente pareció desaparecer, las otras personas, varios de ellos padres de familia, igualmente se fueron de la noche a la mañana, algunos decían que irían a comprar mandado, o a poblados cercanos, pero ya no volvían, esto marcó la comunidad como no te puedes imaginar, y alejó a gente de las misas que tardaron en volver a darse. Yo crecí y me fui como a los 25 del pueblo, ya que me junté. Vivo en otro estado con mi familia, y mi madre, que vive todavía en el pueblo, dice que a veces personas aseguran ver a alguien caminar en la noche, en los bordes y orillas del pueblo, alguien extraño que va sin rumbo, y que si escuchas con atención, se va riendo. Ya no supe o mi madre no quiso decirme qué pasó con los restos encontrados dentro de la figura, pero por alguna razón creo que se los quedó el padre y por eso pasaron las desapariciones, pero son puras especulaciones mías, yo solo te presento esto que pasó y que te aseguro que es real, he visto otras historias parecidas relacionadas con esta figura y de verdad dan para pensar, te conté la historia debido a las fechas pero quería mandártela desde hace mucho. Pero como es larga me daba mucha pereza escribirla, pero aquí la tienes y ojalá te sirva. Espero que salgan algún video y por favor ponme en anónimo y omite los lugares o cámbialos. Gracias por tu contenido y sigue subiendo más videos. Saludos están. Esta ha sido una historia bastante escalofriante y más, si nos ponemos en los zapatos de los protagonistas, yo he escuchado varias historias y relatos así, y me causan terror, porque parece que energías se aprovechan de la fe de las personas, para hacerlos dudar de sus creencias, o oh, no sé con qué fin podrían hacerlo, pero esto, se ha escuchado con otras personas, y en diferentes situaciones, ahora dime, tú tienes alguna experiencia similar, cuéntamela, o envíamela, a este correo y seguro me servirá para aumentar estas leyendas de Cristo. Si te ha gustado el video, por favor, deja tu pulgar arriba y escríbeme qué experiencia tienes tú en Semana Santa. Sígueme en redes sociales donde podrás compartirme tu experiencia paranormal. Sígueme, especialmente en mi Instagram donde podremos estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de nada del canal. La música del video pertenece a Repulsive, visítalo, el link a él está en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas...